0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 13 e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid e eu tô aqui com o Bernardo Reis Opa! E com o Bernardo Reis Ei! E acho que só com o Bernardo Reis é eu. Porque hoje a gente não tem o Matheus. Não tem. Ah, o Matheus, ele se mudou recentemente. E ele não conseguiu internet. A tempo da gente gravar esse episódio. Como a gente queria gravar de qualquer maneira. Pra ter a oportunidade de ficar zoando com a cara dele. Por basicamente uma hora junto com vocês. A gente decidiu gravar igual. Sem ele. Vai ser um episódio um pouco diferente. Ah, a gente teve que criar uma pauta muito rápido. Porque a pauta era a responsabilidade dele essa semana. E ele não fez. E aí... Oh, então, se o episódio não ficar do gosto de vocês, vocês encham o Matheus de mensagem aí e fiquem incomodando ele, porque tudo culpa dele. E isso aí, principalmente quando o Turo não se encontra
1: presente, então, claramente a culpa é dele, né? Claro. Que a, a ausência dele é culpa dele, não tem nada de fator externo,
0: e, a, e o fato de a gente estar tá falando as coisas aqui também não é culpa dele. Não, e pensa assim, né, cara, o Homer Simpson já ensinou, mesmo que a culpa fosse nossa, ela é nossa, então a gente pode botar em quem a gente quiser. Exatamente. A culpa tá sob nossa posse.
1: Não, mas a gente vai ter o Matheus de volta daqui duas semaninhas. É que a gente não podia deixar essa semana sem episódio,
0: né, cara? A gente já tá num, num ciclozinho aí, não podia ficar sem. Exatamente, a gente não pode romper o ciclo sem fim, né? E especialmente porque dessa vez aconteceu um milagre, né, Bernardo? Ou vai acontecer um milagre? Vai acontecer um milagre.
1: Quando eu fui informado dessa notícia, olha, eu quase caí da minha cadeira.
0: É. E vou te dizer, cara, eu acho que o Zé passou muito tempo comigo. É, pode ser. Eu acho que é um bom, é um bom, um bom motivo pra isso acontecer, porque a última vez que houve uma possibilidade disso acontecer, tem pessoas magoadas até hoje comigo. <risos> Algo Extremamente que... magoadas Existem figurinhas de WhatsApp por causa desse momento. E, sabe, né? Se tem uma instituição séria nesse país, são figurinhas de WhatsApp e seus produtores, né? Com certeza. Se existe uma figurinha, tem um ótimo motivo pra isso. Eu decidi. Jogar Construído. Olha só. O Kitten mandou um abraço pra essa. Exatamente. Eu e meu amigo Kitten estaremos lá jogando Construído. E não só jogar Construído, como eu decidi, que eu vou jogar meu primeiro Magic Fest. Uou! Eu vou jogar o GP. Nós temos um GP São Paulo 2020 aí em mais ou menos duas semanas. né? Começa dia 20, na sexta-feira, e vai até dia 22. Espero que dia 22 eu esteja jogando também, né? mas vamos ver. E eu decidi, cara... Eu acho que é uma experiência que eu quero ter. Eu nunca joguei um, um main event, né, um GP, no caso. E eu consegui um deck emprestado com um amigo nosso, porque eu, o formato é modern e eu não tenho deck modern. Eu decidi usar a consultoria do meu glorioso amigo Bernardo, que é um cara que a gente sabe que, que gosta só um pouquinho de Magic Construído Competitivo, né, quase nada. Quase nada. Pra me dizer, eu tenho um deck emprestado, Bernardo. Eu tenho 75 cartas. O que, que eu faço com elas? Eu não faço <risos> ideia. Onde é que eu começo? Eu sei embaralhar, essa parte eu sei. Uh, muito importante
1: saber embaralhar. É importante, o importante é saber embaralhar e é deixar aleatório, tá, Zé? É, não e, vai, e Não, de não preferência. vai aprender
0: a embaralhar, não. Exato, e de preferência não embaralhar 75, que daí eu já tô começando é. errado também, é só 60. Deixa eu só mandar um salve pro nosso glorioso amigo Matheus Oliveira, grande bruxo nosso, que me emprestou seu deckzinho de Boggles aí. Boggles, o um deck extremamente interativo, torna o Magic divertido, assim, todo mundo adora. E eu vou jogar de bogos, olha só. Fica a informação, então, se tu escutar o podcast e tiver pareado contra mim, não parei contra mim. É sacanagem. <risos> né? Manda um abraço, tira uma foto, mas não joga. Exato, né? mas não joga, exato. Só concede, assim, assina. Eu te dou um autógrafo, tá ligado? Bota 2-0 no papelzinho e autógrafo. <risos> que, que tu acha? <risos> <risos> Zé não oferece coisa para os oponentes, Zé. Exatamente. É, é que o Turo não tá aqui para falar bobagem, então tem que tomar o papel dele, né, cara? Ah, verdade. verdade. Eu, tenho, eu tenho que elevar o nível de bobagem que eu falo nesse episódio, faz parte, assim.
1: Claro, claro, a gente não tem alguém pra balancear, né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas enfim, estarei lá jogando Magic Fest e eu preciso da consultoria do Bernardo em vários temas, como como é que eu me preparo, o que, que eu tenho que fazer nessas semanas, o, o que, que eu vou, o que, que eu posso encontrar nesse campeonato, que nível os jogadores vão ter, que tipo de deck eu vou encontrar, eu vou encontrar o meta, eu vou encontrar decks mais rogues, qual que é o meta do Modern hoje? O que que tá dominando? O que que é mais underground? O que que o Bernardo recomenda pra esse GP? Eu acho que são várias perguntas que eu vou, vou fazendo ao longo desse, desse episódio aqui, a gente vai discutindo e vai ser um episódio bem interessante porque pra mim vai ser um puta aprendizado e eu espero que ajude vocês na preparação do GP de vocês também. O GP
1: então é esse aí que o, que o Zé vai jogar Magic, é o um Magic Fest São Paulo infelizmente esse ano só vai ter um, né? Só vai então, ter um. Vai rolar pois é. só no, esse no primeiro semestre, mas como a gente tem o novo circuito do Latam aí que vai rolar não vai ser por falta de torneios que vai, que vai ficar o, o Brasil, né? Vai, vai ter um torneio grande aí, então vai, vai ter coisa pra ocupar o resto do ano.
0: Não é, não é só de GP que é feito médio. Exato, e do ponto de vista de, tipo, de, de alcance, né? O, o Latam Magic Series ele tem um alcance muito maior em várias cidades do Brasil, né? Porque o Magic Fest acaba sendo um evento único numa cidade só, enquanto o Latam, tu tem várias rodadas qualificatórias e tal, então tu tem uma abrangência de, de território muito maior, né? Que é bem bacana. Isso aí, eu já garanti minha presença em uma das finais aí. Aê, olha só. Vamos ver se eu garanto na
1: segunda, porque tem, são duas, né? Uma é standard e outra Pioneer. Exatamente. Então, uma já tá garantida, temos que conseguir a outra agora. A primeira foi ganhar um torneio, acho que a outra vai ser por pontos, eu não sei como é, muito bem como é que funciona. Eu, te, eu tenho que ver isso aí mesmo, sinceramente, olhar pra essa coisa.
0: Falando em, em ganhar um torneio, vou fazer uma tangente aqui no nosso tema do episódio, que eu preciso dizer... Quais foram as mensagens do Bernardo pra nós enquanto ele estava indo pra esse campeonato com zero pretensão de ganhar? <risos> Abre aspas. Gurizada, estou indo jogar o Latam aqui em Santa Cruz do Sul. Estou indo com o meu glorioso deck Esper Cartas que eu tenho, porque eu não posso ir com o meu deck Temur Cartas no Correio. Band, band, band. Era Band? Era Band, band. Era Band, pode ser. Tudo bem. Band, band, band cartas, muito cartas, cartas, muito cartas estavam no Correio. Então eu vou jogar só com as cartas que eu tenho em casa. O Bernardo ganhou. Então se tem alguém que tu pode confiar nos conselhos pra jogar um campeonato construído <risos> é a pessoa que diz, vou jogar com as cartas que eu tenho em casa. Tudo bem, tinha quatro teferinhas em casa, né? mas tudo bem. Faz parte. Essa parte a gente abstrai. Cara,
1: esses teferinhas aí eu tenho desde que lançaram, cara. T Terminando a minha, minha intro, então, que eu tava fazendo aqui antes, antes do Dali, o Zé vai jogar esse, esse GP aí porque dessa vez eu não irei jogar esse GP. Exatamente. A gente tem que estar tá presente, né, cara? A, a representação tem que estar tá lá. Esse vai ser o primeiro GP no Brasil que eu não participo desde que eu comecei a jogar eles de fato em... Já descobri o ano, Gurizadas. Bate o tambor aí. Desde 2014. Então, olha só, são seis anos aí, né? Cinco anos. Eu não perdi nenhum GP que acontecia no Brasil. Esse vai ser o primeiro que eu não vou participar, porque, né? Custa dinheiro viajar. Justo. E não estamos não, e não numa situação muito bem, muito bem aquisitiva. Daí a gente resolveu ficar por aqui mesmo. É, mas dólar alto é bom, cara. Pensa ah, assim. Ah, 4,50 <risos> de bola. Bem, a, a, parte boa, a parte boa é que a premiação converte bem Isso é verdade. Tem que pensar desse jeito, né? Cara, por exemplo, a premiação pro top 16 é 500, 500 doletas, né? Se não me engano. Pô, é o PIB do, da minha vida. 500 doletas, 500 do tu converte assim, com 450, dá aproximadamente 150 mil reais, né? Mais baixo, ou menos isso. Por baixo. Não, a conversão é boa quando tu premia no torneio. Com certeza. Mas é. o detalhe é o seguinte, Grisado. Eu mede que se eu, a minha última viagem pro GP, ela se pagou, né? Beleza, show de bola. Mas não é uma coisa assim, 100% garantida, que eu vá lá e, e premie de volta, tá ligado? Sim,
0: com certeza. Sempre pode é.
1: acontecer... De eu acordar naquele dia e o meu táxi atrasar,
0: né? Sim, isso é verdade. Dar uma chuvinha, né? <risos> e dar uma chuva e perder a primeira rodada, né? Sempre pode acontecer. Mas eu, eu só queria fazer um adendo, então eu vou ser o membro presente do, do podcast dessa vez, porque o, o podcast não pode não estar lá, né? Claro. Mas fica aqui o comprometimento dessa casa, porque a nossa casa é comprometida com a verdade que o próximo GP vai ter que ser o terceiro membro que vai jogar, né? Isso aí. E ele, ele pediu pra gente dizer aqui no episódio que isso vai acontecer com toda certeza, GP, Brasil, ou Magic Fest Brasil, 2021, Matheus Turow, Main Event. Matheus, você discorda
1: disso, se pronuncia agora. É. é Acho que tá tudo ok. Tá confirmado.
0: Tá, tá confirmado. Half-Life 13, Matheus Turu no GP. Mais que episódio, presença. Exato, olha só. Elevando o nível da promessa, né, porque quem a gente comprometido com a verdade. Com certeza. Mas enfim, B... Eu tenho um deck, eu tenho uma caixinha 75 cartas dentro É um deck razoavelmente linear Pouco interativo O que, que eu faço?
1: Bem, começa que já tá errado <risos> Tu não deveria ter 75 cartas Na caixinha sim Não, na caixinha no final sim, mas não agora Ah, olha só Tu, não, tu, é, tu ainda não passou pelos processos de, de firmação do deck aí Ah é? Então o que, é. que eu faço? Por onde é que eu começo?
0: Eu Bem, primeiro, uma eu... 120 carta?
1: Eu, vou, eu vou te dizer assim. Ó. Começa pelo teu conhecimento do que, do que tu tá fazendo. Porque existem, existem duas coisas assim que a pessoa jogando GP uh, vai, vai saber, tá ligado? Em sequência. A primeira delas é saber o que tu tá fazendo. Certo, qual que é o m meu plano, né? Muita gente para aí. Tem pessoas que não chegam aí.
0: Uh, interessante.
1: Tá? Tem pessoas que não chegam aí. É, é o pessoal que... Recebeu o deck do Brother na hora, decidiu jogar, pegar promo. Uhum. É a galera que não chegou aqui ainda já tá em, tá em desvantagem. E tem a galera que chegou no ponto que a gente vai estar tá, aqui é descobrir o que tu tá fazendo. Claro. No caso, o nosso exemplo aqui é o deck do, do nosso Oliveira, salve Oliveira. Que será pilotado pelo Gorioso
0: Zé. Olha só, grande momento. Que é o GW Ballas, né? Exatamente.
1: Isso aí. Então, é muito importante saber. Como o teu deck funciona Quais são as principais cartas do teu deck O que que tu precisa encontrar Numa mão inicial O que que tu precisa encontrar ao longo do jogo Qual é o teu plano de jogo Qual é a velocidade do teu deck assim, ó, Essas coisas Essas são as principais coisas que tu precisa saber Sobre o que, que tu tá fazendo Claro. É tipo assim, tu abrir uma mão de sete cartas E saber, tem o que eu preciso Não tem o que eu preciso E, e me ligar se for necessário Tu não vai abrir uma mão de dois terrenos cinco encantamento equipar, por exemplo. Claro. No deck, deck de bogos. O deck de bogos, ele muliga muito, ele faz muito mulligan, porque ele é um deck de auras, né, gente? Ele precisa achar a criaturinha com potencial magia. E daí tu toca encantamento nele como se não tivesse amanhã.
0: É, eu, eu acho importante botar em contexto, né? A, a base do deck é são as oito criaturas de uma mana com a né? Isso. Então é basicamente isso. Tu quer encontrar uma delas, pelo menos, né? Uhum. Mas não muitas também. É. E, tu, e tu quer aproveitar o fato da T-Rex Proof Que teu oponente não consegue interagir de maneira fácil Com ela pra colocar vários encantamentos Fazer um Megazord, na prática né? Fazer uma criatura gigante e ganhar nas costas dela né? Exatamente Então, o que, que eu preciso? Eu preciso, o meu plano é Achar um bicho desses, o mais cedo possível Especialmente turno 1, porque eles custam uma mana E carregar isso pra vitória Então a base do meu deck vão ser essas criaturas E coisas que deixam eles grandes, certo? Eu acho que essa é a base do meu plano, né?
1: Essa é a base do plano. Esse é um deck que ele tem uma baixa quantidade de criaturas, como o Zé disse. Ele tem essas oito principais e tem as criaturas, como eu posso dizer, em anexo, uhum. que são a, as complementares, né? Que é o. Certo. Que é o Core Spirit Densa. Certo. Que serve para comprar carta. Ela, ela em si, a Core, não tem. sua magia. Mas Sim. ela tem uma habilidade extremamente relevante, que é sempre que tu conjura uma hora, tu com uma carta. E o que diferencia ela do Sran é que ela tem mais dois, mais dois pra cada aura nela. Certo. Então, ela é uma maneira de ganhar o jogo quando teu oponente meio que desistiu de dar alvo nas tuas criaturas. Claro. Mas, normalmente ela é a única criatura que morre do teu deck justamente por causa que teu oponente tem removal que ele não tem deck é castar.
0: Sim. Então, e ela... é também é aquela é? carta pra quando teu plano dá errado, sabe? De algum é. jeito teu oponente consegue resolver os teu, teus boggles, ela apesar de tomar spot removal, né? Aquela remoção Sim. que diz destrói a criatura alvo, coisa que o, o, os boggles não tomam, né? Uhum. E a gente chama de boggle porque uma das criaturas se chama Slippery Boggle, mas o outro não é um boggle. Enfim, ela é muito mais resistente a, tipo, remoções de dano global, por exemplo, Anger of the Gods e coisa assim que ah, acaba encontrando bastante um, no Modern. Um né? encantamento, normalmente ela já escapa das remoções de dano. Exato, então às vezes até ela encantada com uma coisa já é o suficiente pra ter mais uma, uma ameaça no jogo, né? Sem
1: dúvida. Porque essa coisa que está tá encantando tá dando... Bônus, né? Não é só encantamento vazio. Exatamente. E daí. É um deck com uma baixa quantidade de criaturas, né? A gente começou uhum. aqui 12. Tem efetivamente uma terceira aqui, que é um. que é, uma, que é um terreno, que é a Drive de árvore. Claro. Mas é efetivamente 12. E usa 18 terrenos. Então uma baixa quantidade de terrenos e de criaturas. Porque tu não quer comprar nem muito terreno, nem muita criatura. Claro. Só que é uma. só
0: só engraçada porque tu precisa de terreno e criatura. Sim. <risos> então, é isso. Tu precisa de uma mão inicial com pelo menos um BOGO. Eu diria que, tipo, idealmente dois terrenos. E. E aí, cartas pro teu plano de jogo, né? Os encantamentos em geral. Então, uma, uma mão ideal é essa, né?
1: Ela, ela tem a consistência da seguinte coisa: ela começa a ser equipável a partir do momento que tu tem terreno, Bogo
0: Sim. Isso a é partir verdade. desse
1: momento ela começa a ser equipável. Ela pode deixar de ser equipável quando tu vê que o resto da mão é cinco terrenos, tá ligado? Claro. Então. Beleza, daí, daí tu considera. Mas no momento que ela tem terreno, o bogo, ela já é uma mão passiva de, de ser equipado. Sim. E, e é um deck que tira muito proveito do, do mulligan de Londres, né? Justamente Sim. Tu, tu poder escolher Com as cartas pra baixo, olhar mais carta. Ele já é um deck que mulliga muito, então ele vai usar bastante disso. Fre... Assim, ó. Coisas... Mi... Tá ligado aqueles ditos populares que o jogador de Magic fala? Uhum. Se teu oponente que tá jogando de boggles... E tu sabe que ele tá jogando de bogus. Que põe um monte de sete cartas, tenha medo. Sim. <risos> tenha Com muito certeza.
0: Medo.
1: Porque o normal é ligar pra seis, cinco, quatro. Pra dois, né, pra você, <risos> é Grande, grande figura.
0: ligando pra dois, mas ok. Eu
1: tenho um plano, né? É, o, o plano tá aí. Tu sabe, a ideia é assim, a moral. Tu sabe teu plano. Tu sabe teu plano de jogo. Tu sabe o que que teu deck faz. Beleza. E tu, e tu parte desse princípio. Beleza. Agora a gente tem um deck. O deck tem uma base A base das cartas é A base são as cartas que a gente falou É Core, Bogle, Bogle, Terrenos, Auras né? Isso aqui a gente tem uma base do deck A gente não tem a lista de cartas A gente não tem as 60 cartas construída Claro Nós temos uma base de ideia de deck Que a gente vai trazer pro nosso torneio Com certeza Beleza Agora que a gente chegou na parte Que tu sabe o que tu tá fazendo Vem a parte mais difícil do modem Que é onde a maioria das pessoas não chega que é o que, que o teu oponente está fazendo? Claro. Essa é a parte mais complicada do Modern. Justamente porque o Modern é gigante. Sabe aquele. Já assistiu um desenho que passava um tempo atrás? É Luta? Sim! Então. Grande, a, é. o segundo, a segunda temporada de Multilux é Multilux gigante. Ah é? <risos> Eu gosto muito de falar gigante! <risos> e o Modern não deixa de ser. <risos> o Modern é gigante! gigante. <risos> Até porque nós temos um glorioso ter dominando o formato, talvez né? Exatamente, o nosso primeiro voltar Titan
0: Exatamente, mas a gente vai, já vai chegar lá
1: Já chegamos Ué. lá Vamos é. terminar então, a explicação aqui Tu tem que saber o que teu oponente tá fazendo Por que tu precisa saber o que teu oponente tá fazendo? Porque, como o Zé disse E eu falei no começo, que tava meio que errado Mas, ele tem 75 cartas Mas ele não sabe quais são Essas 75 cartas, por quê? Tu tem a base do teu deck da 60, que tu vai complementar com o teu plano de jogo. Mas aquelas, aquelas 15 cartas de sideboard é onde entra o detalhe de tu saber o que o teu oponente tá fazendo. É aquelas 15 cartinhas ali que vai de fazer a diferença entre tu ganhar e perder as partidas.
0: É tu saber o que o teu oponente tá fazendo e saber o que ele vai fazer contra ti. Sim. E em, então... em especial, né, tu saber como, como fazer para usar essas cartas sem que o teu plano de jogo vá pro espaço no processo, né?
1: Claro, e peraí, já, já chegamos nessa parte já chegamos Ok nessa parte. Então, é um, temos, temos etapas Como é que tu descobre o que Que teus oponentes estão fazendo Quer fazer uma coisa bem simples Entra lá, MTG Goldfish Vai em Metagame, né Decks, Metagame, Sim. Modern Vai abrir uma página ali com Quantos decks tem aqui? 13? Tem 13 decks aqui Aí tu vai clicar em ver mais E aqui tu vai olhar, quais são os principais Decks que estão aparecendo aqui Tu vai ver o deck de Amulet Titan, tu vai ver o deck de Tron, vai ver Jundi, vai ver o deck de Urza, deck de, de Stoneforge, vai ver Burn, Azores Control, Dread. Tu vai ver todos esses decks aqui plausíveis, tá? Daí claro. tu olha, cara, eu não sei o que esses decks fazem. Começa a abrir, de um em um. Olha o que, que os decks fazem, olha as cartas, olha, olha se tu entende o que ele tá fazendo. Se tu olha, pra, tu abre o deck aqui, por exemplo, o deck do Urza, o último deck do Urza que tem aqui é Edmir. Muita gente vai ficar confusa como é que tu ganha com esse deck.
0: Sim, com Porque, certeza.
1: Olha, tu tá olhando pra um monte de carta aleatória, tem quatro criaturas, e é isso aí, tá ligado? Daí tu tem que encontrar, tá, como é que esse deck ganha? Daí tu vai olhar lá embaixo e vai achar, ah, ele usa o combo da Topter top Foundry com a Sword of the Meek. Beleza, então isso aqui é um deck de combo. O deck de combo, ele precisa dessas duas cartas para funcionar, e ele usa o deck inteiro para chegar nessa combinação de cartas. Daí tu vai olhar um outro deck, por exemplo, vai olhar aqui o, o Jund. Vai abrir o Jund, ele tem um misto de criaturas, planeswalkers, spells, terrenos. Olha, é um deck interativo. Um monte das cartas, de... um monte das cartas dele diz jogador-alvo, permanente-alvo. Diz destrói permanente-alvo, jogador-alvo revela sua mão, dá 3 de dano no jogador, na permanente qualquer coisa-alvo. Sim. Então ele tá interagindo contigo. Ele vai ter criaturas, ele vai te bater. Claro. Então, então é esse tipo de coisa que tu tem que saber que os decks fazem. Com é, certeza. É, tu precisa saber, pelo menos. Não precisa saber. Óbvio que tu não precisa saber todos os decks do Modern, cara. É impossível saber todos os decks do Modern. Tu, mas assim, ó, saber o que, que é popular e acontece no modo há anos é meio que uma obrigação se tu quiser
0: ir bem num torneio desses. Claro. Com certeza. E é aquela, né? Se tu não entende o plano do teu oponente, qual, que esperança tu tem de trazer cartas e usar cartas que impedem o plano dele, sabe? Claro. Tu tem que saber o que diabos o cara tá fazendo, né?
1: E daí vem a parte número 3. Uhum. <risos> a, a parte letra 3, né? Justo. É, uh, que é o que o que teu oponente vai fazer contra ti. Claro. Essa, essa já é a parte tipo, onde o cara já meio que parou naquela... Eu vou realmente tentar levar esse torneio pra uma seriedade muito grande. Sim. Eu vou tentar ganhar o troço, que é assim, ó. Eu vou olhar pra todos esses decks aqui, eu vou olhar as cartas de sideboard que eles usam, e vou ver o que, que eles colocam contra mim, e a partir disso eu vou bolar um plano de jogo contra eles. Sim. E vai ser um plano de jogo pra cada deck. E olhando por cima, cara, eu tô vendo 15 planos de jogo. <risos> olhando por okay. cima. Eu já tô cansado. É, exatamente. Olha o quão cansativo é esse processo. Sim. Tu tem que saber o que tu tá fazendo, saber uhum. o que teu oponente tá fazendo, saber o que teu oponente vai fazer contra ti. Claro. E daí a gente chega na última parte, que é o que, que tu vai fazer contra o teu oponente.
0: Depois Com que certeza. tu já
1: sabe Sim. de tudo isso, vem a parte mais difícil do jogador de Magic. A parte mais difícil do jogador de Magic é mexer em lista. Tá, a coisa mais comum que as pessoas fazem É pegar uma lista da internet pronta Tipo, ah, assim como eu falei Pra chegar aqui no MTG Goldfish e abrir as listas Tu abre aqui tem uma lista de deck Sim É uma lista de alguém que ganhou um torneio É uma lista de alguém que ficou no top 8 Que fez 5-0 num evento do Magic Online E por aí vai E, daí, e a listinha tá pronta, tem de board tem as cartinhas E etc Só que a questão é a seguinte, cara Cada um desses torneios Teve uma quantidade de pessoas diferente era um local diferente Era um metagame diferente Tudo isso Sim. é analisado pra te saber O que tu precisa fazer No outro deck esse, claro. ponto, esse ponto que eu tô falando aqui, esse quarto ponto Que é o que, que eu vou fazer um negócio, Essa já é a parte spike Do troço Sim, eu concordo A, eu a, concordo parte, tipo. a parte spike do troço afu assim, Que é quando tu olha e tu pensa Cara, eu conheço as cartas do formato Eu conheço o que, que o formato faz Eu sei o que fazem contra mim E é aqui que eu vou ganhar o jogo é aqui que eu vou bolar o plano. Sim. Foi, foi, foi isso que eu fiz no último GP. Que Eu fui pra lá jogando de um G Flash, quando todo mundo tá usando o Véu do Verão. Sim. E o meu plano de sideboard envolvia tirar todas as minhas Counter spell do deck.
0: Exato. E, e daí eu tu te... engasga o deck do cara, né?
1: Engasgava o deck do cara quando meu oponente percebia que ele tinha que reciclar o Véu do Verão na primeira carta azul que eu jogava, já era tarde. Sim. Tanto que eu tava usando uma
0: removal RG instantânea. Pra tentar driblar exatamente pra isso, né? Exatamente para driblar o, é o véu do beirão. É, e... eu, eu, eu acho um ponto bastante válido, assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho, assim, dependendo de qual é o teu plano, sabe? Se tu quer absurdamente ganhar, lógico, mas se tu quer participar, às vezes tu não precisa chegar tão longe, né?
1: Claro, claro. Acaba aí. Agora eu vou fazer o
0: versão o zero.
1: O verde <risos> O versão, versão zero da coisa. Isso é o que eu faria. Isso aqui é o que eu faria. Por quê? Porque eu me divirto fazendo isso. Justo. Isso aqui é eu me divertindo jogando Magic. É, é, é bizarro, mas eu gosto do Magic desse assim, ó. do Magic dos números, o Magic das cartas, o Magic das, dos planos de jogo, dos contra-planos de jogo, dos contra-contra-planos de jogo. Da, esse, é o, esse é o parte que eu me divirto jogando Magic. Então, eu, eu me divirto nessa complexidade que eu mesmo me coloco, tá ligado? Claro. Mas... A moral é a seguinte, cara, tu vai jogar o GP, tu não, tu não precisa fazer nada disso pra ganhar ele. Isso é verdade. não precisa fazer nenhuma dessas coisas, nessa ordem, nesse troço que eu falei, pra ganhar ele. Nem pra ir bem nele. Sabe por quê? Porque Modern é um formato que recompensa muito a pessoa que sabe que tá fazendo com o Tadek. É. Claro. Então o primeiro passo, aquele que eu falei, que é saber o que tu tá fazendo, esse é um dos formatos que mais recompensa tu saber isso. Sim. Então, se a gente chegar nessa parte e tu souber exatamente o que tu deck faz, como ele funciona, o percentual de vitória já tá bem
0: alto. É um misconception que a gente tem, né? Eu acho que para N áreas da nossa vida, e no México acaba se aplicando muito, quando a gente fala que o, o bagulho é o primeiro passo, qualquer coisa é o primeiro passo de um processo, né? Hum. Não, não quer dizer que ele é menos importante que os outros, e muitas vezes ele é potencialmente o mais importante, porque tu precisa começar por ele, né? Sim. E nesse, nesse processo que tu explicou, ele é extremamente fundamental porque se tu não sabe o que tu tá fazendo, todo o resto desmorona, né? Claro, tu não consegue, tu não consegue chegar nos outros. Por Sim. mais que a gente fale que os outros são next level, tu precisa chegar no level pra poder fazer next level, né? <risos> então, se, se tu não tem essa base muito bem estruturada, não adianta, não adianta nada. Né? No fim das contas, tu vai ruir. É. Mesmo, que, mesmo naqueles decks que são extremamente, vamos dizer, reativos e que dependem muito mais do meta, não é o caso do deck que eu vou usar, porque vamos ser honestos, ele é um deck que tem pelo menos 54 cartas que não vão sair do deck. Tu tem... Eu, eu vou contar, tu tem quatro cartas que interagem com o teu oponente. É. Então são, são 56 cartas do meu plano, é tipo 90% do que eu vou fazer, sabe? Mesmo nos decks que são extremo oposto, sabe, que tu precisa de 90% do teu meta definido pra saber que carta tu vai usar em cada slot, em cada flex, assim, Ainda assim tu tem que ter um plano muito claro De que teu plano é atrapalhar o plano dos teus oponentes sabe? Da melhor maneira Da maneira mais eficiente possível Que tu tire o máximo de vantagem a cada, cada step do teu jogo Tu ainda precisa disso extremamente bem definido Porque se tu não tem clareza Se tu não sabe se teu plano é atrapalhar o cara Ou ganhar o jogo Talvez tu não faça nenhum dos dois direitos e de
1: é Exatamente isso Se tu souber o que o teu deck faz Tu vai saber Se vale a pena tu se meter no plano Do teu oponente ou não No uhum. jogo no jogo. claro Tu vai, tu, tu vai olhar Pra aquele board ali que tu fez Porque tu tá acostumado com ele, porque tu conhece ele uhum. E tu vai saber Se vale a pena tu se meter no plano do teu oponente Naquele momento ou não claro E é isso que o conhecer o teu deck Vai te dar é, é, essa, Esse é o poder que conhecer o teu deck vai, te, vai ter sobre teu, o sobre teu oponente Sim Se tu conhecer muito bem o que tu tá fazendo Teu oponente pode não saber muito bem O que, que tu faz com E certeza. é essa vantagem que tu tira o cara vai ficar surpreso, tipo, pô, o cara não tá interagindo com meus terrenos aqui, o jogador de Tron. Ele decidiu simplesmente começar a me atacar. Porque o cara sabe que a melhor chance dele ganhar é atacando do que interagindo com os terrenos. Sim. Eu dei, eu dei só um exemplo aqui, meio, meio por cima de uma situação aleatória, só comentando.
0: Claro, claro. Não, e, e, tu, e tu tem razão, porque às vezes tu tentar interagir com o terreno do cara faz com que tu não consiga atacar rápido o suficiente, da, do, dentro desse teu exemplo, né? Uhum. E aí não adiantou de nada tu interagir com o terreno do cara. Claro. Porque tu... Beleza, tu fez o cara desenvolver o jogo dele mais devagar, mas ao mesmo tempo tu fez a mesma coisa com o teu jogo e equilibrou que na, no fim das contas deu na mesma. Claro. É como se não tivesse feito nada.
1: Mas bem, Zé, esses aí são hum. os passos que eu faria da situação. Mas o que, que a gente tem? A gente tem um deckzinho, né? Certo. Nós temos os decks. A gente... Tu vai bolar o deck inicial, o deck starter, da cartas. Esse deck aí é muito compacto, ele não tem muito espaço pra... Pra divergência. Eu acho que a maior tipo questão de tecnologia que esse deck tem é usar a branca no main deck ou não. Sim, Eu concordo. acho que esse é o maior quesito de tecnologia que esse deck tem. A partir desse momento, a gente parte pro sideboard, porque o, o match são três, né? São três jogos. Sim. São três jogos na partida.
0: E a tendência é que a maior parte do tempo eu esteja com o meu deck sideado, né?
1: Claro, e a, a maior parte do tempo vai ser isso. O que acontece é o seguinte. O teu plano de sideboard... Como o teu deck é muito compacto e ele tem um plano único Ele só tem um plano de jogo Sim Ele não tem plano B Claro Ele tem plano A E se o plano A der errado, acabou Tem o plano A2
0: É, é o plano A2, isso aí <risos> Quer tentar repetir o plano A com menos recurso
1: Então, tipo, tu, tu não quer uma, um plano de sair de board Que desfigure o teu deck Sim Tu não quer perder a característica que o teu deck tem De fazer o que ele faz Certo então tu não quer botar carta demais Em partida demais Tu não quer tirar cartas Que são muito importantes pra estrutura do teu deck Sim Então esse, 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 esse sideboard Que tu vai montar, ele vai ser assim Mais pontual Sim No rate no dele claro Então vai ser assim, vai ser carta que machuca Em match específico Sim Então eu vou eu abrir aqui um, um Um sample deck, né Aham uh -huh. E, abriu, e me apareceram 15 cartas de sideboard olha, olha as 15 cartas de sideboard Como elas são específicas É dois pets do Exile Pra exilar a criatura Que potencialmente é a carta mais versátil desse sideboard né? Exatamente, que é a carta mais versátil desse sideboard 2 Collector Oof Que é uma criatura que diz que artefato não pode jogar habilidade 3 Dumping Sphere Que diz que os terrenos que geraram duas e Iam gerar uma só E as mágicas que custam Toda mágica vai adicionando um no custo outro. Sim, é, é o Storm, storm Invertido é o Storm do Curupira, né? <risos> Exatamente. É o... Que não deixa jogar mágica de custo 4 ou mais, e nágica de não criatura de custo X também não pode ser jogada. Dois Rushbringer, criatura entra em jogo, não causa habilidade. Não dispara habilidade. E morrendo também não. E morrendo também não. Um Rest in Peace. E dois Unraveler que embaralha artefato ou encantamento no... no deck. Sim. Tipo, são cartas muito específicas. Sim. Elas, não, elas não são assim, genéricas De, ah, eu posso usar oito disso Numa partida, não É tipo, o, a Sphere é pra um deck O Gadok é pra um deck O Rushbringer é pra um deck sim O Collector Wolf é pra um deck Então, tipo, tu tem umas
0: partidas ali Que tu coloca duas cartas Sim, três e, cartas. e é aquela, né Tu não pode destruir teu plano de jogo Mas se tu compra uma carta dessas, tu consegue Tirar suco suficiente dela Pra ganhar o jogo
1: isso, ela, ela é uma carta que se tu comprar na partida, ela vai fazer tanto efeito que o teu plano de jogo não vai sentir falta da carta que substituiu. Sim. De tão forte que é aquela carta que tu tá colocando. Claro. Porque o que acontece? Esse gadok, tu vai colocar contra aqueles decks o W, porque uma das principais coisas que o deck W faz é destruir tudo. Sem dar alvo. E se tu não comprar nenhuma das umbras que dá Totem Armor pros teus bichos, Totem Armor destrói o encantamento em vez de destruir a criatura. Claro. Tu simplesmente vai perder pra uma codra. Sim. E, e o Gadok diz que cartas não criatura com custo 4 mais não podem ser jogadas.
0: Teu oponente não pode jogar codra.
1: Teu oponente não pode jogar codra. E daí Sim. teu oponente que tirou todos os PF do deck dele porque ele não dá alvo, não consegue tirar o Gadok? Claro. Porque o Gadok pode tomar mais alvo, mas como teu plano de jogo diz que teu oponente não pode dar alvo, de repente agora ele pode.
0: Sim. Só e que é tá mais lá.
1: Olha como é que. Se teu oponente souber que tu coloca Gadok e deixar PF, tu pode nunca comprar o Gadok. Sim. E teu oponente morrer com PF na mão pro teu plano de
0: jogo. Exatamente.
1: O... Então as cartas elas machucam, elas são específicas, elas demandam resposta. E daí o que acontece? Ah, tu ganhou o jogo 1. Deu o jogo 2, subiu o Gadok. Daí aconteceu algum milagre lá e teu oponente ganhou. Mas ele sabe que isso tem o Gadok. Sim. E agora, e agora do Gadok ele pega e coloca PF de volta. É capaz dele ter piorado o deck dele. Sim. Porque ele viu o Gadok e entrou em crise. E daí perdeu porque ele tinha PF na mão no terceiro jogo. E tinha um bogo e um monte de encantamento.
0: Sim. Ele é mesmo verdade. se deu o, o twist. Exatamente. Então tu tem que ter um plano muito claro, né? Tipo, tu vai, vai tem que aceitar às vezes perder pra uma carta, né? Claro, cara. Isso...
1: Assim, ó, uma coisa que eu falo pra várias pessoas. Que eu, eu comento, inclusive. Nos últimos, nos últimos GPs moda que eu joguei todos. Eu fiz isso. Os únicos torneios moda Existem alguns matches, cara. Que se tu aceitar perder pra eles, claro, perder entre aspas. Né? Se tu aceitar uh, perder pra eles, tu, tua win rate geral vai aumentar. Sim. Se tu bolar um plano de sideboard que vai afetar muito mais aquilo que tu vai encontrar do que aquilo que pode existir, tua win rate total vai ser maior. Então, o que, que eu fiz nos últimos matchs? Eu vou dar o meu exemplo. Eu simplesmente assumi que. Se meu oponente sentasse na minha frente de Storm, eu ia bater palma e levantar embora. <risos> Porque eu não ia ter o que fazer, meu plano de sideboard contra ele era horroroso, meu main deck contra ele era horroroso, e é isso aí, curioso. Faz parte, né? Se eu ganhasse, parabéns pra mim. Porque não era, pra, não era assim planejado pra ganhar disso. Claro. Pra fazer esse sacrifício, eu compensei meu match contra diversas outras partidas que eu julguei que eu encontraria mais frequentemente. Então, Sim. aceitar perder pra alguma coisa é válido pra aumentar também em rate geral. Sabe qual é a parte engraçada? Normalmente o deck que o pessoal aceita perder é bogus.
0: Isso é verdade.
1: <risos> então, Zé, tá num bom caminho. Vamos lá. <risos> Acertei.
0: <risos> tá num bom caminho. E dando um exemplo bem direto pro que tu falou do, do Gadok, né? Que, às vezes, até no match onde tu tá aceitando perder, tu faz escolhas piores ainda, sabe? Uhum. Vamos lá, vamos dizer que o cara aceitou perder, mas ele decidiu trazer os PATH de volta, ele piorou ainda mais o jogo dele, ele tem que aceitar que, tipo, eu tenho mais chance quando o cara simplesmente não compra o Gadok. E Exatamente. é isso aí, sabe? Faz parte. Paciência. Se o cara comprar, vou, vou ir pra casa, vou recolher minhas cartinhas e jogar minha próxima rodada, se o cara não comprar, é muito melhor eu não ter o PATH.
1: Porque daí tu tá com aquele PATH na tua mão... Nossa, e Exato. cara, aquela, aquela coisa que ninguém quer, cara, é muligar e abrir a mão com duas cartas de sideboard. Sim. Porque, assim, ó, quando tu muliga poucas
0: cartas e tu começa a abrir aquelas cartas de sideboard na mão que não são o teu plano de jogo, te dá uma tristeza. Claro, especialmente, aí acaba saindo pra, pro exemplo do deck que a gente tá usando aqui, né, esse é um deck que muliga muito mal quando ele sai da ideia, né. Uhum. Piora bastante, porque tu dilui teu plano de jogo pra trazer cartas pra ferir o oponente, só que é um deck que precisa de recursos muito específicos, não compra tanto assim, e aí tu, sei lá, abre uma mão que tu tem que moligar cinco com dois Gadok, tu quase chorando.
1: É só tristeza.
0: É. Mas enfim, estou preparado, tenho meu plano de jogo, tenho minhas cartinhas, montei um sideboard razoável ali com o que eu acho que eu vou encontrar mais e tal, mas e aí, o que, que eu vou encontrar mesmo? O que, que tem no modern Hoje. Agora a gente vai pra selva. A gente vai pra selva? Agora a gente vai pra selva. A gente deu uma passadinha antes no, no metagame do Modern, ali no Goldfish, falando de alguns decks que estão no topo e tal, e parará. Mas Modern é um formato extremamente curioso, especialmente no Brasil, né, Bernardo? Ah, no, no Brasil o Modern tem umas características bem, bem interessantes. Quer dizer, o, o pessoal aqui, uh, no geral, e, e aí a gente já pode até usar o motivo econômico que a gente deu uma brincada antes... Modern, por ser um formato que não rotaciona, as pessoas têm deck há bastante tempo. E, bet, muita bet. Gente, e muita gente tem pet deck as ganhas, mas muito pet deck, que tenha, vamos lá, cinco anos aí, e vai jogar com o mesmo deck, levemente atualizado, né, com cartas que saem, mas que jogava cinco anos atrás. E que talvez num panorama, vamos dizer, Super Spike não é um deck meta, né, não é um deck que tá no topo do metagame, mas ainda assim tu vai enfrentar, e aqui com muita frequência, esse tipo de deck, né? E vai mesmo, porque...
1: Uma coisa que, que o BR adora é pet deck. Aham. Uhum. E outra coisa que o BR adora é não gastar dinheiro trocando deck. Justo. <risos> Coisas que nós compartilhamos. Então não é. Por, tipo, por razões N de eu adoro muito meu deck, ou eu tenho meu deck Modern e eu não vou comprar o deck Modern porque é muito caro. Sim. Porque, querendo ou não, cara, sair de um
0: Jund pra um amuleto é deck inteiro. Sim. E uma coisa que eu acho curiosa, pontuar, não, não quero aqui dizer que tipo só é caro pra gente, é caro em outros lugares do mundo também. Claro, claro. Mas a sensação que eu tenho é que é muito mais fácil ou muito mais comum para pessoas em outros lugares simplesmente chegar com seu deck quando percebe que não vai conseguir competir com ele, às vezes para numa loja entrega o deck assim, ó, me dá o outro deck, sabe? Me dá me dá o crédito suficiente, eu pago uma leve diferença e simplesmente troca de deck e abandona, sabe? Isso é uma coisa que eu não vejo aqui. Isso é uma coisa que eu nunca percebi no Brasil, era o não só no Modern, até em outros formatos, assim, mas simplesmente assim, ó, deu desse aqui, troquei e fui pra outro, sabe?
1: Não acontece tanta frequência. Eu, eu, eu vi algumas vezes o pessoal simplesmente chegar nas lojas, comprar o deck, terminar o torneio, no, tipo, no momento que saiu fora o torneio, chegar na loja e vender o deck inteiro de volta. Sim. Sabe, já, já vi acontecer. No final, você é como se você tivesse alugado. Claro. Porque tu vai perder dinheiro, né? Óbvio que tu vai perder dinheiro. Sim. Mas, assim, ó... O... O fato do cara mudar de deck não é uma coisa barata, tem é um processo assim, é lento. Claro. Então, ah, o cara tem o deck dele pronto, ele vai começar a montar o segundo, vai ser mais devagar do que o primeiro, porque o primeiro precisa ter tempo pra jogar. Sim. Então, existem alguns decks que aparecem no Brasil aqui com mais sequência. Então, vai ter muito Tron. Aham. Uh -huh. Vai ter muito Humans. Sim. Vai, vai ter bastante Jund. Jund barra BG. Porque claro. a, galera, a galera curte Jund. Gosta, não sei porquê Gosta né, mas, gosta muito Deus, Gosta mais do que deveria <risos> Então não, não, não quer dizer Que não vai aparecer os decks principais do momento Que é o deck de Urso, o deck de Amuleto Vai aparecer tudo isso que Não esqueçam que Tron, Burn, Junge Essas coisas existem E vão aparecer por aqui Porque o pessoal tem e gosta E sim, tu, tu mesmo Cara do Merfolk Eu sei que tu vai estar tá lá <risos> Mas dessa vez eu não vou estar tá eu só quero é, deixar isso bem é, claro
0: tá, mas o Bernardo, é o cara o Merfolk com Paradise Mental ou sem Paradise Mental?
1: nossa, cara o Zé, o Zé quase teve um troço que eu tava contando pra ele que é o deck de Merfolk que tem combo
0: nem, nem, não fala mais isso, cara, deu já, já deu já deu, <risos> já deu <risos> não pode
1: se tiver afim, procura aí o deck de Merfolk com combo do Paradise Mental aí
0: ah, eu, 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 eu me nego a falar sobre esse deck no ar <risos> próximo, segue o baile
1: então, continuando o deck que vai aparecer em Grixis Shadow e, e assim por diante, tá ligado? E, esses tipos de deck eles vão aparecer bastante porque eu, é, são decks, são decks uh, como é que eu posso dizer, sólidos. Sim. São decks sólidos que as pessoas têm construído há, há tempo, anos, e, e elas têm confiança nisso. E como a gente Fala. bem falou, tu conhecer teu deck já é, te dá uma, muito, uma grande vantagem sobre todo mundo.
0: Com certeza. Ainda mais há tanto tempo, né? Tu tá. sabe exatamente o que tem que fazer, tu já viu, vamos lá, 50% das situações que tu poderia ver num torneio desse tamanho, né? Uhum. Tu tem muito menos ponto de decisão e muito menos lugares que tu não, não sabe o que fazer, né? Que tu não tá familiar. Então é muito mais fácil de lidar, né?
1: Claro, né, a gente, isso Tudo que a gente tá falando envolve tu pegar teu deck e jogar com ele. Ter várias partidas jogadas, esse é o treino que a gente chama: jogar claro. com teu amigo, jogar na loja, jogar contra, encontrar alguém na loja e perguntar se o cara que quer jogar uma partida de moda. Porque uma vez que tu se acostuma com as situações frequentes que tu é deck se encontra, tu para de se preocupar em fazer elas pra se preocupar com as situações mais específicas. Sim. Então, cara, no momento que tu começa a decidir, cara, uh, qual é a ordem dos terrenos que eu tenho que baixar? Qual é a ordem dos encantamentos que eu tenho que encantar no meu bicho? Tá ligado? Depois que tu aprende isso e tu para de se preocupar com isso, tu pode gastar mais tempo, mais dedicação. Em outras situações específicas de pá, nesse jogo aqui, eu acho que eu vou ter que inverter a ordem. Sim. Entendeu? É, nesse, é esse tipo de jogada que o cara começa a se preocupar mais.
0: Com certeza. E aí, então, a gente falou do que, que eu vou fazer, como alguém que nunca foi no GP, como alguém que tá querendo experimentar o formato, como alguém conseguiu um deck emprestado, então vou ter que aprender muita coisa ainda. A gente falou um pouco sobre o que provavelmente vai acontecer, o que a gente muito possivelmente vai ver. Provavelmente é meio pesado, né? Dá um tom de certeza um pouco grande, mas tudo bem. Não, não necessariamente. Mas, Bernardo, tu deu uma passada no teu processo de pensamento do que tu gostaria de, de desenvolver se tu fosse jogar SGP. Certo? Certo. Qual seria teu, teu próximo passo, além do teu processo de montagem e criação do teu deck, né? Uhum. Eu imagino, se eu bem te conheço, sim, <risos> que mesmo tu não indo jogar, tu fez esse processo umas quatro vezes na tua cabeça já, né? Fiz. É... <risos> Minha pergunta é, já que tu não vai estar tá lá competindo em alto nível e tal, se tu tivesse, o que que tu estaria fazendo? Quais seriam tuas conclusões finais? E no fim das contas, vão lá as tuas recomendações de deck, de lista, de, de techs e coisas que tu percebeu nesse teu preparo pro GP que tu não vai. Bem, o que que,
1: que que eu concluiria desse GP? Eu, eu concluiria desse GP... Umas coisas pontuais. Uma, uma seria assim, ó. Uh, raio tá estaria em, tá em baixa. Tá, raio estaria tá em baixa. O, Os principais decks com raio seriam o Burn. Que eu encontraria. Isso Mas, é, eu não. analisando meta. Eu, eu, sempre lembrando que eu analisando meta, indo com o deck que eu acho que acertar, eu posso chegar lá e ele tá errado pra
0: cara. Com certeza. Extremamente errado. E eu fazer feio que, meu Deus do céu. Cara, vamos lembrar que a gente já teve o time do LSV jogando de Blue Green Tron.
1: É, teve isso aí.
0: Com o... Tron não, desculpa. Blue, é, Blue Green Urza.
1: Urza, é. é. Urza,
0: Urza. Até hoje eles fazem piada sobre isso. Exato, que foi o maior erro de metagame da história e os caras tinham certeza que o deck ia quebrar o formato. Então... Sempre lembrando que esse era o metagame que tinha Marvel. É. Sim, se o, cara é, se o cara é discutivelmente um dos cinco melhores jogadores de todos os tempos e erra miseravelmente, eu acho que a gente tem essa liberdade poética.
1: Né? <risos> ai, ai. Bem, vamos lá. Eu, eu analisaria que raio estaria em baixa e os decks de estariam em alta. Então, sendo assim, os decks interativos com, contigo, né os decks que vão de fato interagir contigo, estariam num, num low. Uh -huh. E o certo. que me traria a jogar com dois decks que não interagem com o teu oponente E também não querem que teu oponente interaja contigo Certo Que seriam eles, o Infect Que eu acho que é uma ótima opção Porque ele usa duas cartas que Estão banidas nos standard, que ainda não estão banidas no moda E banidas do Pioneer, né do Pioneer, que é o Era Uma Vez E no sai de de O Véu do Verão Sim Esse Era Uma Vez faz esse deck ter uma consistência de mulligan muito grande Porque assim como o Boggles Esse aqui precisa das criaturas para infectar E também tem oito, né
0: é, tem 12. Ah,
1: é, tem o tem, terreno, é verdade. Tem o terreno, tem 12. E eu, eu era uma vez em conta tanto o terreno quanto a criatura. Claro. Então te dá mais uma, uma liberdade poética de diminuir o número de cartas aí pra achar os negócios e consistência. Claro. Eu, eu acho que é um ótimo momento pra jogar de Infect, justamente por causa disso. Interação tá em baixa. Os decks muito lineares estão em alta. Deck de titã não interage bem. Sim, com certeza. Então, eles têm um plano de jogo X e o teu plano de jogo Y ganha do X. Sim. Então, é, eu acho um bom momento pra jogar de Infect. E o segundo deck, o, justamente porque teu oponente não tá interagindo contigo, é o Mono Red Prowess. O que diferencia o Mono Red Prowess do Burn é que o teu plano principal não é as cartas que dão dano no, no teu oponente. O teu plano principal são criaturas que crescem com as mágicas que dão dano no oponente Sim. e atacam. Tu então, tem dano consistente, não tem dano direto, frequente, tá ligado? Tu tem o dano direto no Lava Spike e no Lightning Bolt. Sim. Mas o que tu tem é consistência de dano. Tu tem coisas atacando todo turno. E coisas Sim. grandes atacando todo turno. E ele é um deck claro. que cicla muito rápido, ele depende das criaturas em campo, ele cicla, cicla, cicla. É, é normal, num, num jogo desses que tu jogou, tipo, que tu ganhou, tu ter passado por umas 30 cartas Claro. É, chega a ser absurdo, assim. E o deck tem muito. tem alcance, porque ele tem dano direto. Mas, de novo, ele precisa das criaturas dele em campo, sobrevivendo e atacando. Sim. E como o removal aparentemente tá embaixo, ele é uma ótima escolha Para pro momento. Faz sentido. Esses seriam os dois decks que, que eu estaria considerando. E o deck que eu, ia, que eu mandaria pro, pro Igor, salve Igor. <risos> Porque Lá não vem. podia, não podia faltar o deck que eu ia mandar pro Igor dizendo: Igor, me impede de testar isso aqui. E daí, nesse momento, o Vex e o Marcos estariam me olhando com uma cara muito tipo: cara, qual é teu problema? Por que tu sempre traz esse deck de volta?
0: É o RG Odraz. <risos> Grande RG Odrazi direto de 2004, mais ou menos.
1: Eu ainda acho que o RG Odraz é um bom deck, cara. Ele só precisa, assim, ó. Tu só precisa acertar o torneio que vai levar ele. Acerta o torneio e o metagame dele e tu leva esse deck que tu vai ganhar. Porque o Just... Odrazi é Obligator roubando criatura é muito lindo. Roubar um titazinho? Roubar um titazinho. Bem tranquilo. Roubar um titazinho, bater um daninha. Coisa boa, né, cara? Dá pra é... fazer um
0: pagode com isso aí.
1: Dá, já existe. Algo Com parecido.
0: certeza.
1: Vamos patentear. <risos> então, tipo... Se eu fosse jogar o um torneio, jogaria de Infect ou Monohead.
0: Se eu tivesse muito louco, jogando de RG Eldrazi. E pensa assim, né, cara. Se der errado, se chegar lá e suas assumptions estiverem extremamente equivocadas, né. Uhum. Tu sempre pode dizer que quem te deu a ideia foi o Matheus. Claro, porque no final das contas, cara, quem deu a ideia desse episódio... Foi, Matheus? É, o um Mastermind por trás da gente, né, cara?
1: A gente tá só fazendo aqui o nosso trabalho de... Nossa fachada, né? De, nosso... de divulgar
0: o que tá escrito no... no papelzinho aqui. Exatamente. E, então, a gente vai encerrando por aqui, eu acho, a nossa preparação pro GP aí. Minha preparação pro GP, talvez? Preparação do GP do Zé? Vamos ver. Alguns diriam que ovelhamente. <risos> Esse vai aqui. ser o... Vai ser o do Zé P. <risos> Ah, por essa eu não esperava definitivamente <risos> ah, então estaremos aí nos dias 20, 21 e 22 de março o ZP. modern então eu, eu estarei lá jogando na sexta-feira então se tu tiver por lá e quiser dar um alô estarei por lá jogando o evento event na sexta e se tudo der certo no domingo também e no sábado eu acho que eu vou estar tá dando um pulinho por lá também para jogar um commanderzinho, levar uns decks caso alguém queira dar um, dar um pulinho por lá também e e jogar um Commander. Aí talvez seja um pouco mais a, a minha área de domínio. Eu esteja sabendo o que eu tô fazendo. E espero que nas próximas duas semanas eu saiba o que eu tô fazendo no Modern também. Vai sim, vai sim. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu tenho que baixar o bichinho e botar coisinha no bichinho, né? tem mistério. <risos> baixar o bichinho e equipar o Maurinho. Exatamente. Profit. Next step. Então a gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, a gente lembra que o Collar dos Dragões está disponível nos mais diversos agregadores de podcast, aí está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em tudo quanto é coisa aí, Pocket Cast também, que é o que eu gosto, é o que eu uso. E se a gente não tiver no que tu, tu gosta de usar, tu está ouvindo a gente por, por outro lugar que era onde tinha e não tem onde tu quer, manda uma mensagem pra gente, a gente disponibiliza lá, a gente vai fazer o possível pra, pra colocar à disposição nos mais diversos lugares aí, porque tudo que a gente quer é que vocês escutem a gente, né? Vocês podem encontrar a gente para mandar essa mensagem ou qualquer outro tipo de feedback, sugestão, ideia e tal. Inclusive, eu queria agradecer o, o Wellington aí que nos mandou a mensagem pedindo as dicas e recomendações do Bernardo para o GP aí. Então, esse é o trechinho do episódio especial para ele aí, pedido do nosso ouvinte assíduo. Tá feito, Wellington. Exatamente. Vocês podem mandar a mensagem para a gente pelo colerasedragões.com ou pelo Twitter, eu sou jvictorfromreal. E o Bernardo é o Gnar, l com dois As? Só não, oh. só não, só não. Oh, era? como é que é? É, lembra que eu falei que da que última aconteceu? vez? O que, ah, que aconteceu? Mudou o Twitter. Olha só, mudou o Twitter. Mudou o Twitter. Eu falei que ia mudar e mudei. Olha só, porque aqui esse podcast é comprometido com as promessas que a gente faz. Com certeza. Aqui só tem verdade. Só verdade. Todas as promessas feitas nesse podcast são cumpridas. Exatamente, aí, ó. O Matheus concorda. Com certeza. Sim, ele tá prometendo a TGP, né, cara? Como é que ele não claro. vai concordar? Ele vai aparecer lá, não tem como não concordar. Sim. Qual que é o handle novo então, Bernardo? Nova tag
1: é bnr__mtg.
0: Olha aí, o cara é especializado em Magic, agora é até do no nome, cara. bnrmtg, você me encontra no Twitter. Então agora se quiser mandar uma mensagem pra nós, pode mandar tanto pra mim, quanto pro Bernardo, quanto no e-mail. E dessa vez, como várias vezes a gente já falou que a gente não... Consegue dizer pra vocês onde encontrar o Turon? Dessa vez, nem a gente conseguiu encontrar o Turon, né? Então, vamos ficar devendo como vocês acham o Turon essa semana. <risos> essa semana não teve como, Gurizada. Não deu. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um Colleras e Dragões. E a gente volta daqui duas semanas, Grisada. Valeu, tchau, tchau. Valeu,
1: bom dia pra todo mundo.